1: network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com say hello to a new era of mental health care cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100 online you'll experience the all-new cerebral way an innovative approach to mental wellness designed around you So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Yeah, how
0: are you Arnoldo? Good
2: Llegando aquí safe. Muy, muy bien.
0: Ay, pero aparte ya te vi, con, o sea, con la, con, la, con la sudadera acá de Astillero, muy bien, muy bien no, muchas la gracias. Ay, muchas gracias, Arnoldo. Te morís, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola,
3: hola, Este, ya se activó el audio, que bueno, estoy todavía arreglando los últimos detallitos técnicos. Mira, oye, un regalo de Navidad.
0: Y <risa> sí, ha aparecido ¿sí? nuestro querido Arturo Rodríguez. ¿Cómo Sorpresa. estás, Arturo? <risa>
4: ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto No acá. reclamo Arturo, nomás que sí te extrañamos siempre. Eres muy bien sustituido también, pero gracias, muy es muy un gusto verte. Igualmente, Arnoldo, te amo Adriana, muchas gracias.
0: Gracias Arturo Rodríguez, pues eh, sigue estando pues muy calientito el tema Arnoldo de la, eh, el, la esta acusación de plagio, este señalamiento de plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel de su tesis eh, está la defensa del presidente también, eh, de la propia ministra y pues también que ya están pidiendo juicio político que se separe del cargo obviamente de la oposición a unos días de que eh, pues, se den estas elecciones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo ves todo este tema, Arnoldo?
2: Pues yo quisiera revisar varios planos del asunto porque se me parece muy interesante.
0: Claro.
2: El primero es el hecho en sí, que, que está, creo que está muy demostrado que efectivamente hay ahí páginas completas, capítulos que coinciden con los de otro tesista, como pasaba en el caso de Peña Nieto, no, no recuerdo a niña López hablando del tema con ese énfasis, pero en fin, y, eh, la ministra la, la agarraron en la maniobra y ya no puede decir que la cacharon en la maroma, mejor dicho, todos estos argumentos muy, muy elementales que han dicho ahí sus defensores, ni tampoco la situación que no por ser cierta es, es este, justificatoria o exculpatoria, de que puede ser un mal generalizado del sistema educativo nacional, de las universidades nacionales, y que puede haber toda una industria. Si las hay de estudiantes que le hacen la tarea a otros y les cobran, o los trabajos, etcétera, no dudo que... que en un mercado más alto de profesionistas a punto de entrar al mercado de trabajo, también se cotiza eso, ¿no? eh, Con el gigantismo que tiene la UNAM, con, con las universidades que tenemos, eh, pues sería, es otro plano del análisis, algo que habría que revisar, porque pues ahí hay un gran fraude, o eliminan de plano ese requisito, lo facilitan o, o lo vuelven riguroso, como si fueran universidades alemanas, y entonces le meten orden al asunto, ¿no? La ministra, evidentemente, está eh, totalmente fuera de la posibilidad de, de presidir la Corte, que además yo creo que es muy conveniente porque es una gente que tiene muy poco tiempo ahí, que tampoco ha mostrado eh, particulares luces y que también se ve muy apegada a este gobierno y vulneraría la división de poderes. Entonces Yo creo que por ese lado, el misil político utilizado con mucho cálculo, pues funcionó. Eh, ahora bien habría que someter a debate el papel de, de nuestras universidades en general porque surgen y surgen escándalos donde están en mis cuidas, desde la estafa maestra, desde lo que pasa en Hidalgo con los cacicalgos, desde lo que pasa en la Universidad de Guadalajara con ese gobierno en la sombra que se ejerce también, ¿no? que se conflictúa con los poderes políticos, que les exige más recursos, que chantajea. El tema intocable de la UNAM y su altísimo presupuesto no medido en resultados. Sí es la mejor universidad del país, pero no ha logrado avanzar a niveles globales importantes todavía, ¿no? No obstante que creo que recibe el presupuesto superior al de muchas universidades que están por encima de ella en esos rankings. Y además, yo escucho a profesores universitarios hablar de este, de este sistema de élites, clasista, clase, casi británico, ¿no? De los grandes eh, eminencias que ya prácticamente no dan clases, que prácticamente no hacen investigación, que han saltado a la fama por un trabajo exitoso y que cobran cantidades eh, eh, importantes en el SNI, en, el, en los centros de investigación, etc. Y luego es imposible acceder a esos niveles por parte de jóvenes talentosos y brillantes que tendrían muchísimo más potencial en ese momento para aportar. ¿no? Y profesores castigadísimos y mal pagados, que son los que realmente hacen, hacen la talacha. Y eso todo eso, al fin y al cuentas, redunda en una deficiente calidad de nuestra educación pública que también nos hunde como sociedad competitiva en, en términos laborales, etcétera, ¿no? Y de, y de estos rubros en los que sería importante avanzar, de tener investigación científica original, investigación social, importante que este país la requiere con urgencia sobre sus propias realidades, ¿no? Entonces, bueno independientemente de, del enorme escándalo en sí del tema y la velocidad con la que se sacan cuchillos para disparar por todas partes, creo que es síntoma de, de fenómenos más complejos. Sería un buen trabajo periodístico revisar las tesis de por lo menos, no sé, los 100 funcionarios más importantes de este gobierno y los 20 funcionarios más importantes de cada gobierno estatal para ver qué resulta, ¿no?
0: Gracias, Arnoldo. Sí, efectivamente. Temuris Greco. Bueno, ya sabes que por acá siempre nos ponen dónde están las pruebas. Bueno, como si la, 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 las tesis, ¿no? La, la comparación de las tesis no fuera suficiente. Estamos viendo pues también la lucha de dos narrativas que siempre en estos, en, en estos, en estas épocas, pues nos ha tocado también estar como en medio. ¿Qué ves tú en este tema? Eh, pues cómo ha salido a defenderse la ministra. Y, y pues también la oposición, cómo se ha colgado de este tema. Sí,
3: bueno, pues las, las pruebas están ahí, o sea, eh, quien no las quiera ver, en serio, o sea, es que eh, es, es más que evidente, eh, el, hay en, mi muro, donde, en mis muros en, en Facebook y en Twitter donde he sostenido algunas argumentaciones sobre este caso, hay personas que, que llegan a decir que se, que se alteró las, las, las fechas de las tesis, que el supuesto autor de la primera tesis, pues no existe y no hace qué. Pero es tan sencillo como que si esas cosas, si eso, eso que están afirmando fuera cierto, la ministra, Yasmin Esquivel, en su defensa, lo habría dicho. Y no lo dice porque no es cierto. Las tesis son idénticas. Eso está establecido. La misma ministra ya lo reconoció. Lo único que dice la ministra es que la plagiada fue ella.
1: Uh -huh.
3: O sea, nada más que quiere establecido, porque hay gente que aquí que de pronto dice, no demuestra que son idénticas. Digo, lo, lo pueden hacer ustedes mismos o ellas o esas mismas personas metiéndose a la base de datos de las tesis de la UNAM y comparándolas. La, la, la ministra no está cuestionando la, la, la cuestión de las tesis. Lo que dice es que ella empezó a hacerla antes, en el 85, antes del 86, cuando ese señor báez la registró. Lo que no explica es cómo es que Baez registró en el 85 una tesis ya terminada, o sea que si hubiera sido hecha por la ministra ya habría estado terminada en el, en el 86, por eso la habría registrado este hombre y sin embargo la ministra tardó 14 meses más de, de, desde que Baez la registró para presentar la suya. O sea, es inexplicable, la guardó, se le olvidó, le dio flojera, se fue de viaje, no lo explica. Y como único uh, evidencia de que ella habría empezado la, la tesis antes que Báez, dice que está el testimonio de su directora de tesis, la misma directora de tesis que dirigió la tesis de Báez. Entonces aquí hay una cosa, ¿por qué, ¿Por qué se siente cómoda acudiendo a esta señora directora de tesis, a Marta Rodríguez Ortiz, cuando Marta Rodríguez Ortiz habría dirigido las dos tesis idénticas al mismo tiempo, y si Báez efectivamente hubiera sido el plagiador, pues la, la directora de tesis le habría tenido que decir a, a, a su alumna Yasmin, oye, te, te están plagiando la tesis, y no solamente te están plagiando la tesis. Sino que yo la estoy, yo, Marta Rodríguez, la estoy validando y la estoy llevando al examen profesional. Pero no se lo dijo. O sea, es, es totalmente inverosímil lo que dice la, la ministra. Y, y, o sea, yo hice una disección de, de esos argumentos en, en mis redes, con el objeto no de demostrar que lo que dice es falso, porque está ya más que, es más que evidente. Lo que, lo que hice fue tratar de, 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 de estudiar junto a la gente, junto a quienes los lectores, cómo argumenta la ministra Yasmina Esquivel su propia defensa, con cosas, como decía, que son insostenibles, con contradicciones, acudiendo al testimonio de esta tutora, directora de tesis, que tenía una verdadera panadería de tesis, el diario El País hizo un estudio de todas las, las tesis que, que, que dirigió esta señora y encontró que cada año en promedio dirigía unas 14 tesis. pero En algunos, ese es el promedio, en algunos años, por ejemplo en 1991, dirigió 34 tesis, quienes quieran ver ese estudio lo pueden encontrar también en mi muro. Llegó a dirigir 34 tesis al mismo tiempo que era profesor en tres instancias de la UNAM, profesor en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Aragón, en la FES Aragón, en, en un seminario de la, de la UNAM y además también trabajaba para un despacho jurídico. Cualquier profesor serio de la UNAM y de cualquier universidad puede certificar que dirigir tres tesis, un promedio de tres tesis al mes, es imposible, sobre todo si tienes tantas actividades u otras actividades y si lo quieres hacer de manera seria. Todo indica que esa señora tenía una fábrica de tesis y no podía haber tenido esa fábrica de tesis por sí sola. Porque a cualquier persona que esté observando, a los directores de, de, la, de las facultades en las, en las que trabaja, a, a, sus, a sus directores de, de, de departamento, a las autoridades, les debería haber saltado de inmediato los ojos la anomalía de una directora de tesis tan absurdamente prolífica y, y esto ocurrió durante años, no fue solamente en un año en otros años dirigió más, más de 20 tesis, entonces esto es un escándalo para la universidad y es, y es un escándalo sobre una cosa que ya es, ya todos lo sabemos, o sea en la UNAM como en otras universidades existe, que, que es lo que estaba comentando Arnoldo hace un momento existe la eh, gente que hace la tesis por otros pero además sabemos ya que está esas copias de tesis, esas falsificaciones. Y no conocemos, la universidad no ha, no ha dado a conocer y ahora tendrá que hacerlo un programa para atender este problema que lleva décadas. Y es muy importante que lo, que lo haga la, la UNAM, porque la UNAM es la, in, la institución académica de, de, de estudios superiores más importante de nuestro país. Es la que lleva la, la, la bandera de la educación de México en el mundo. Es la que es capaz de competir. por O sea, si, si la UNAM no es, no es capaz de competir por los mejores grados o por los mejores eh, eh, hechos o, o, o alcances, pues entonces, ¿quién? La UNAM no es la universidad panamericana. Esta, esta universidad del Opus Dei que admitió, sí, que Enrique Peña Nieto había falsificado su tesis pero se declaró incapaz de proceder de ninguna forma contra él, ni una sanción, ni, una, ni un manazo eh, 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 le, le, le dio a Peña Nieto. Si la Universidad Panamericana, a pesar de las altísimas colegiaturas que cobra, y a, a pesar de que, de, de, que, de que se reclama eh, eh, como, como parte de esta ética re, religiosa que no cumple, si la Universidad Panamericana se puede dar ese lujo la Universidad Nacional Autónoma de México, no. Así es que es muy, muy importante que, que, que se tomen en serio. Yo me parece que no existe un lugar más, eh, más dramático para que tus alumnos de, de, de derecho se, 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 se expongan, se exhiban y con eso saquen eh, a la luz una red de una panadería de tesis es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahora está el tema de lo que dice el presidente. El presidente dice, la ministra Yasmin Esquivel no es nuestra candidata. Eso me parece muy bien, que no se aferren a tratarla de llevar de, a, la, a la presidencia de la Suprema Corte, porque sería un desprestigio, ya es un desprestigio para la Corte, un desprestigio con el que la Corte tiene, tiene que lidiar, pero además que, la, que una plagiadora de tesis se convierte en la presidenta de la corte, la, afecta a la corte, afecta al proyecto presidencial y afecta al país, porque es la corte la que decide todos nuestros asuntos más importantes. Entonces, es, es vital que, que se arregle. ¿Cuál es el problema? Que si el, el asunto no solamente descarrila la, el, el, la, la apuesta por la presidencia que tiene la ministra Esquivel, eh, el, sino que además termina apartándola de la Corte en la ignominia, en la vergüenza, es un voto menos a favor de la 4T. Y es un voto menos cuando la Corte tiene que discutir las impugnaciones que están en camino sobre la, la, la reforma de leyes eh, en electricidad, sobre la reforma, el plan B de la reforma electoral que no ha sido aprobado, pero que lo será pronto y será impugnado, ya se anunció, y, y, y la reforma de, de, del INE. Entonces, este, son, son cosas en donde cada voto cuenta. Eh, aquellos temas de mayor alcance tienen que ser decididos por una mayoría de ocho de los once ministros. O sea que tener tres o cuatro ministros seguros le, le resuelve el, la emergencia la, al presidente. Pero si uno de esos ministros, como la ministra Esquivel, sale y queda su asiento vacío, o tienen que proceder a una nueva elección en el Congreso, de un, de, o sea, perdón, a una nueva elección de un ministro, pues entonces eh, se, se verán en problemas. Entonces yo creo que aquí es el dilema en el que se encuentra el presidente. Debe haber sido para él una muy desagradable sorpresa descubrir que esta ministra es una plagiaria. Pero de todos modos él tiene que ver por el futuro de su proyecto y, y tiene que ver ahora sí qué plan B puede eh, introducir para salvar este, este flanco abierto. Claro que hay una grilla política aquí, no, no digo que no, al revés lo he sostenido. Obviamente que el grupo de Enrique Krauser, que pertenece a Guillermo Sheridan, el, 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 la, la persona que, den, que denunció el flagio, claro que tiene una, una agenda para tratar de erosionar, de sabotear en lo posible a la 4T, pero no tendrían esta munición, no tendrían este flanco abierto si la ministra no hubiera plagiado la audiencia. La, la, la duda no es si este tema es político, sino si, van, si un, un proyecto que se basa en la lucha contra la corrupción va a permitir que esto salga impune.
0: Gracias, Temoriz. Arturo Rodríguez, pues no sé, un error de juventud que le están pasando la factura. Ahora van a salir con que la tesis fue hecha en grupo porque justamente eh, ven que de pronto se podía hacer estas tesis en equipo. Bueno, se presentan al mismo tiempo y no con esos años de diferencia, pero también esta investigación eh, que presenta el país de estas tesis decía que eran, ya, ya había encontrado seis iguales a esta, la de la ministra, con diferentes, eh, cambiaba los órdenes de algunos párrafos en algunos casos y una solamente no había sido, eh, dirigida por eh, esta maestra Marta Rodríguez. Así que, pues sí, en serie, en serie. Y después van a salir que fue como en equipo esta, esta tesis. ¿Cómo ves este caso, Arturo?
4: Pues mira, en principio creo que estamos ante dos dimensiones que ya más o menos han perfilado eh, Arnoldo, un poco más eh, enfocado a la parte de la educación superior y, y Temoris con una... Eh, repaso más amplio del asunto yo creo que son dos dimensiones una, la que tiene que ver con un acto de deshonestidad que como tú apuntas eh, pues ocurrió hace muchos años eh, en la juventud de, de la hoy ministra eh, y que sin embargo creo que es una lección también para los profesionistas jóvenes una lección que, se, que, que, que eh, no, nos lleva a observar cómo eh, algunas decisiones que tienen que ver con el inicio de la etapa adulta y de la etapa profesional pueden tener una repercusión a décadas de distancia eh, perjudicial para las carreras. Yo creo que si Yasmín eh, Esquivel hubiera sido una abogada litigante eh, que bueno efectivamente había transitado por sus posgrados, por la maestría, por el doctorado, este, pues no hubiera pasado mayor cosa por ahí ella en la academia quizás este, pero eh, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cuando uno piensa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues quisiera pensar que ésta se compone por sabias y sabios jurisconsultos que tienen un dominio eh, profundo de la materia constitucional porque son quienes en diferentes temas de trascendencia para las personas y para el país y para los estados este, y para los poderes, eh, son trascendentales. Eh, la Suprema Corte resuelve principalmente la materia constitucional, lo sabemos, esto es el amparo para las personas, esto es eh, el, el, la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad. Eh, de manera que al momento de revisar eh, el apego tanto de actos de autoridad como de disposiciones eh, jurídicas, eh, legislativas inclusive, este, pues eh, tiene en sus manos, eh, tiene la última palabra y tiene en sus manos el futuro del país en temas eh, torales. entonces Sabemos que la integración de la Corte, como de eh, pues la mayoría de los órganos eh, autónomos, eh, en, eh, que, que eh, yo lo describiría así, teóricamente, eh, sabemos que hay tres poderes, pero bueno, los, los autónomos son una especie de poder, eh, eh, o de podercito especializado, eh, tienen una integración con eh, una orientación política o con una serie de eh, intereses políticos que se expresan eh, en la forma en la que se reparten las posiciones. Esto no es inusual, forma parte de los consensos, de los acuerdos que, que en una democracia eh, representativa eh, se dan. Y, y no es ni bueno ni malo, simplemente así ocurre eh, claro, insisto, en el ideal uno esperaría que esos representantes políticos pues eh, tuvieran la responsabilidad de eh, postular a personas con el expertise, la capacidad, eh, los conocimientos, eh, eh, la integridad para, para resolver cosas. Entonces, estamos primero frente a un hecho, el del plagio, que cuestiona la el profesionalismo, la integridad, la legalidad, este, inclusive la subsistencia de la trayectoria profesional de una ministra. Por el otro lado, nos encontramos frente a un hecho político, por eso hablaba yo de, de dos dimensiones, un hecho político en el que un intelectual y un escritor como lo es Guillermo Sheridan, efectivamente identificado mucho con el grupo Letras Libres, y ha eh, revelado eh, lo que eh, estamos eh, hoy teniendo como materia sobre la mesa y esto se ha convertido eh, en algo que las oposiciones han retomado para cuestionar eh, lo que se viene interpretando como una eh, intencionalidad del poder ejecutivo para influir a través de Yasmín Esquivel en eh, la elección de presidente de la Suprema Corte, es decir, para que el presidente López Obrador tenga eh, a una ministra afín en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, bajo esa interpretación, eh, porque, bueno, Yasmín Esquivel ha sido eh, ministra gracias a, a, al presidente López Obrador eh, y sus posturas han sido eh, próximas a las del gobierno. Eh, no sé, eh, yo no soy, ahora sí que un sabio jurisconsulto para hacer un análisis de, de sus definiciones en materia constitucional, pero digamos que su visión coincide con la del presidente López Obrador, pues eh, la, el análisis es eh, natural. Las, los opositores dicen, bueno, pues es la candidata que trae la línea presidencial, es la candidata del presidente López Obrador, y en consecuencia asumen el tema que es su papel. Es decir, eh, las oposiciones están ahí para eso, para contrapesar, para cuestionar, para eh, confrontar eh, en temas en los que el poder, eh, el, el grupo en el poder, eh, la mayoría, que es el gobierno, pues eh, tiene flancos débiles o vulnerabilidades. Y Yasmín Esquivel, a partir de este asunto, se convirtió en una vulnerabilidad política. Una vulnerabilidad política que eh, problematizó, más allá de lo que normalmente se problematiza una sucesión en la presidencia de la Suprema Corte, eh, que ha dejado mal eh, encaminada la apuesta presidencial. Entonces, eh, está un hecho que es eh, el, la parte eh, de la integridad académica eh, ocurrida hace muchos años, que impacta en el presente, y está el hecho de que eh, hay un, un asunto político. ¿Qué es lo que va a pasar? Yo creo que para quienes forman parte del Poder Judicial, y concretamente de la Suprema Corte es muy difícil que ya a estas alturas Yasmín Esquivel se convierta en presidenta y yo creo que eh, estaría sometida en los próximos meses a una intensa presión para subsistir como ministra de la Suprema Corte ¿se lo merece? posiblemente sí, su profesión se ha basado en una mentira su desarrollo profesional se basó en una mentira eh, lo que no necesariamente en este país tiene consecuencias y esa es la otra posibilidad porque el propio Sheridan ha revelado otros plagios y, y precisamente en el ámbito de, del derecho y hablo concretamente del plagio de tesis del doctor Alejandro Gers Manero, que es fiscal general de la república y que a pesar de la revelación que eh, a todas luces eh, evidenciaba un acto de deshonestidad eh, en la trayectoria de Gersmanero, pues sigue tan campante como fiscal general de la República y eh, 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 por lo tanto abogado de la nación. Entonces, en este país pareciera que no es relevante eh, claro que, que lo es, y claro que en términos políticos, pues las oposiciones van a aprovechar estas vulnerabilidades que se les presentan para posicionar mejor su discurso, pues nada más faltaba que no lo hicieran ese es, ese es su papel, confrontar al poder.
0: Gracias Arturo, no sé si eh, este tema creo que es bastante también amplio eh, eh, Arnoldo quiere una segunda vuelta <risa> adelante claro, Arnoldo
2: Surgen muchas ideas y además un, un, una pregunta que les haré al final. No, es que Arturo toca un punto central de, de esa... No es doble, es triple o cuádruple moral de la clase política que está por eso sumida en el desprestigio en el que se encuentra, porque hacen un escándalo de un caso donde sin duda hay elementos y se callan en otros donde también lo sabemos muy evidentes. Y aunque voy a dar una pequeña vuelta guanajuatizadora, creo que tiene que ver. Aquí en Guanajuato el, el, el tema del regalo o venta en términos muy baratos del, del terreno de un kinder a un privado por parte del Ayuntamiento de León, que fue profundamente documentado primero por Poplap luego por una investigación de, del, del síndico del municipio de León y de la Contraloría, fue llevado al Tribunal Anticorrupción de Guanajuato, presidido encabezado por un doctor en derecho con altas calificaciones, Arturo Lara Martínez. Y la forma que encontró este presidente de, de, de sala para exonerar al funcionario, obviamente por una consigna política, fue que como que sí había cometido todo lo que hizo, mal, el dolo, etcétera, de hacer pasar un predio de una escuela como un baldío, pero que en el momento en que el Ayuntamiento de León votó a favor de esta resolución, la legitimó, no obstante que votó engañado, y que entonces el funcionario no tenía responsabilidad. En todo caso la responsabilidad era el ayuntamiento, pero el ayuntamiento había actuado de buena fe. Y en esa alambicada forma exoneró al funcionario, que luego tuvo el descaro de ir a la Procuraduría de Derechos Humanos a demandar al, al, al síndico y a la contralora del municipio porque habían expuesto su fama pública en la investigación. Bueno, siguiendo esa lógica, la ministra Esquivel no tiene ninguna falta formal, jurídicamente hablando, puesto que un tribunal universitario, que es una autoridad académica, la aprobó. No sé si por unanimidad o por mayoría, quizás Temoris tiene más el dato que lo ha investigado, pero en ese momento la exoneró de cualquier responsabilidad, si aplicáramos esta misma forma. Aparte está la ética, ¿no? Es otra cuestión, y que en este país, recuerden que es un árbol que da moras. Entonces, esa clase política, que cuando se trata de los suyos, trata de enterrar todo rápidamente y de encontrar los argumentos donde los puede echar mano de ellos, yendo como en columpio de lo, de lo ético a lo jurídico y tratando de brincarse todas las consecuencias, no puede estar armando este escándalo y, y pensar que es creíble. Y por eso lo único que hace es abonar a este tema ya suficientemente discutido de, de la polarización, de, la, de quienes ven el asunto como una construcción política absoluta y exoneran la responsabilidad ética de la ministra y quienes consideran que hay que llevarla prácticamente al paredón. ¿no? Eh, creo que hasta hoy siguen siendo mayoría los segundos, perdón, los primeros, los, los, digo, sigue siendo alta la popularidad del presidente, etc. Esa es un poco nada más la reflexión que quería hacer, en, en el sentido de que el escándalo que se está armando, como el de Ciro Gómez iba hace 15 días, dará vuelta muy rápido a la página porque surgirán otros y de todas maneras tampoco será creída esa clase política estridente porque no están encontrando los temas y porque uno desgasta al que sigue, porque es evidente que andan buscando por todos lados reposicionarse políticamente y no dar resultados ni proponer alternativas de fondo ¿no? ahora la pregunta que les quiero dejar es si creen, porque yo ya busqué y no encontré que el ministro Saldívar hará un TikTok sobre este tema, porque sería muy simpático.
0: Debería, ya moris greco. Bueno, yo, yo debo decir que también a mí me llamó la atención el, el que en su columna de ayer, me parece Ricardo Rafael, plantea incluso un tema penal, una acusación penal. También lo que estamos viendo, Temoris, el abogado o el exabogado, eh, o uno de los exabogados mexicanos contra la corrupción y la impunidad de esta pues de este grupo dentro de, de mexicanos que se llamaba Dile, no sé si, si sigue llamando esta parte de litigio estratégico, eh, que es Miguel Ángel Mesa, me parece, en redes sociales, incluso ya dijo que había interpuesto una denuncia sobre este tema. ¿Te morís, ¿qué abonarías tú también a esto que menciona Arnoldo?
3: Pues mira, yo, yo también estoy intrigado por el, por el TikTok del ministro Saldívar, eh, eh, hablará, bailará, se parará de cabeza con música de reggaetón o de o de banda de, de regional mexicano. Es este, es interesante. Eh, acabo de ver a, a Mejía Verdeja cantando eh, eh, también un reggaetón, ¿no? O sea, no, no sé, así son son estos tiempos en donde eh, la vergüenza de los, de los políticos se va de, desapareciendo por ahí, se va yendo a las alcantarillas.
2: Pero los desarrolladores están buenos. <risa> pero sí lo vale, sí, yo. Yo no he
3: visto
2: en uno. Ah, échale un guiado.
3: Los de
0: bien. cuál? ¿Los de quién?
2: Los de Saldívar.
0: Sí, sí, los de Mira, te voy a decir porque también, o sea, Saldívar tiene gente joven eh, que sabe de estos temas. Este, de hecho, también se popularizó su gusto aparente por la cantante muy Taylor loco. Swift y, o sea, sí tiene quien lo asesore. ¿No? Pero hay otros personajes que vemos que no están asesorados como la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Pero te morís adelante.
3: Bueno, sí, y, y también este, yo creo que, ese, que el, el, el asesor de, de Marcelo Brad para TikTok es coreano, porque se está volviendo en el amo y señor del K-pop, pero bueno, <risa> <risa> o sea, está, el, el, el caso es que, este, ay, ya, ya se, me, se, se me olvidó lo que iba a decir.
0: Ah, te pero pasa bueno. igual que a mí. Sí. <risa> Igualito que a mí. Bueno, querías ver a Arturo Saldívar también en, en estos TikToks, y que hablabas de Mejía Verdeja y de la parte de, Ajá, de sí, por, políticos ya no tienen vergüenza.
3: Por andar en la, en la anécdota, este ya, ya se, se me se me perdió el contenido. Ah, sí, este, el sí, efectivamente, como, como decía Arturo también y Arnoldo, o sea, sí, claro, cada quien critica al, al que está enfrente, pero pues no a los del propio lado, ¿no? O sea, eh, creo que fue Arnold lo que dijo hace un rato que, que, que Kenia López pues no se había pronunciado con la misma en, enjundia con respecto a, a Peña Nieto. Y, y pues tampoco los, los, los panistas se, se quejaron mucho de la forma en que eh, su presidente Vicente Fox obtuvo el título. Eh, son son ese este tipo de cosas. Hay ya una larga tradición de plagios. Este hombre Sheridan también... Eh, echó por la, por la borda con todo éxito hacia el tía Le la triste, que era una, una figura de la cultura mexicana que fue exhibido en plagios. Y, y es, no, no sé, en, en otros países, por ejemplo, cuando, digamos, Alemania, y no porque sea Alemania, te, te, tenemos, que olvidar, que tenemos que salir con, con la actitud autoderrotista y autohumillante de, de que, bueno, esa es Alemania, los mexicanos somos los mexicanos, ¿por qué no podemos aspirar a, a hacer eso? Cuando alguien es encontrado en una falla ética importante, es descubierto, como el plagio, pero también otro tipo de cosas, no sola, o sea, se ve forzado a renunciar al puesto que detenta. Y lo hace eh, porque también hay una sanción social. O sea, hay, es muy fuerte que en México todos estamos criticando, todos estamos todo el tiempo señalando. Pero de pronto nos sentamos a la mesa con gente que sabemos que son corruptos con gente que sabemos que son mentirosos. Nos sentamos a la mesa con gente que sabemos que hizo su fortuna eh, a, a, a través de, de contratos adjudicados eh, eh, ilegalmente. Eh, mu en muchas partes del, 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 del país se sientan a la mesa o trabajan o hacen las, las cosas con personas que saben... Que, que, que tienen sangre en las manos, que han asesinado gente, que parte del dolor que tenemos en, eso, en, en nuestro país, en las regiones, eh, esas personas son responsables. ¿Por qué seguimos haciendo eso? ¿Por qué se, seguimos aceptando hacernos cómplices de la falta de ética, de la corrupción, del engaño, de la, de la violencia, sentándonos a la mesa con los mentirosos, con los con los que engañan, con los, que, con los corruptos, con los asesinos. Yo, yo creo que, que, que este es otro más de tantas cosas que tiene que hacernos pensar que tenemos que cambiar esta actitud cultural en la que los que están manchados de vergüenza siguen siendo aceptados en las mesas de las mexicanas y de los mexicanos.
0: Gracias, Temorís. Arturo, pues esto también que plantea Temorís es interesante y la calidad moral que tendrían en este caso la oposición. Decías bien que la oposición tiene, pues, de alguna forma la obligación de, de hacer ese tipo de señalamientos, pero, pues, la calidad moral o lo que no, en, pues, las cosas que no dijeron antes, ¿no?, de los propios gobiernos encabezados por los propios partidos
4: lo que pasa es que creo que es una falsa premisa que se ha, y yo discrepo ahí absolutamente, que, que se ha generalizado mucho en estos tiempos porque es como este meme de sí, pero el PRI robó más. O sea, eh, yo creo que lo que está mal eh, está mal en un momento y en otro. Eh, y claro, las posiciones pueden ser diferentes. Yo, por ejemplo, diría... Eh, que cuando a Ernesto Cedillo le eh, estalla arrancando el sexenio la bomba del de, de doctorado Balín de la Universidad de Balingrado, dirían. <risa> este, inmediatamente causa baja, porque... De un guanajuatense. Era, era gravísimo. ¿Cómo que el secretario de Educación el responsable de la educación pública en este país, eh, estaba ostentándose eh, en falso con, con un título que no, no había ganado y no había obtenido. Fausto Alzati. Fausto Alzati. Eh, que, que luego con Peña cae en el otro escándalo, ¿no? El, el, lo habían nombrado, creo que, si no me falla la memoria, a lo mejor era director del Fondo de Cultura Económica, y empezando el sexenio eh, eh, se enoja por un poema en una lectura poética y este, insulta ahí a todo mundo por, por que pensó, él en su embriaguez, que eh, estaban insultando a Peña Nieto. Entonces termina una vez más cesado. Eh, y luego pues dando ahí lástimas este, en las redes sociales, pidiendo ayuda, etcétera. Eh, esta, esta situación me parece que eh, nos lleva, sí, efectivamente, eh, a cuestionar, eh, eh, si ustedes, eh, digo, vamos a, a tratar de ser muy, muy claros en esto, eh, hay un hecho objetivo, que es el plagio, eso, eso es una deshonestidad, yo creo que cualquier profesionista en este país que se haya visto en la necesidad de presentar una tesis, al menos mis amigos, eh, la gente con la que pues, yo llegué a tener alguna relación en la etapa universitaria, eh, y que se veían en, en la necesidad de presentar una tesis, eh, verdaderamente decían las mamás, se quemaban las pestañas eh, por... yo no conozco a ninguno eh, ninguno de mis amigos ninguno de mis parientes que tuvieron que presentar una tesis este que haya plagiado o que haya incurrido en un acto de deshonestidad, al menos no que yo me haya dado cuenta, y lo que yo sí vi fueron horas de esfuerzo de muchachos que se estaban preparando para dar la batalla en su vida profesional. Quien haya presentado una tesis, quien haya tenido un, hijo, un hermano, que haya visto ese trabajo, sabe que lo que hizo la señora está mal. O sea, eh, eso es independiente de que si fulano o sutana Cuestionaron en el pasado el título de Peña o el título de Vicente Fox, porque también está la otra lectura. Quienes estaban en ese momento en la oposición y que hoy son gobiernos, fueron ferocísimos eh, como hoy no lo son, buscando precisamente las eh, justificaciones en el pasado para... Eh, tratar de eh, limpiar o de eh, pues no sé atenuar el impacto de lo que está pasando hoy tan grave es lo de hoy como fue lo del pasado entonces me parece que ahí no 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 caben los los puntos medios ni ni eh, eh, porque entonces tenemos que ser parejos no es, es mi punto de vista
0: gracias Arturo pues hay una discusión muy importante que tiene que ver, obviamente, con lo político, el contexto que estamos viviendo, la coyuntura, pero creo que el dilema ético también nos lleva a profundizar muchas cosas. No sé, ¿alguien quiere cerrar o vamos escogiendo alguno de los otros temas? ¿Alguien quiere mencionar alguna otra cosa? De en su manita. Ah.
2: A lo mejor es otro tema, tiene que ver, pero sí es preocupante el alto nivel de, de ceguera autocrítica del gobierno de la de Cuarta Transformación. Porque si un elemento es revolucionario de verdad, es la capacidad para corregir. Y las, los quienes no lo han hecho han terminado como Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? O como Castro. Que bueno, duró más años para eso, pero iba en ese camino. Y, y yo creo que el presidente no tiene por qué salir por nada. Nada lo obliga a justificar ni a atacar a quienes realizaron la investigación por los motivos que hayan sido. Por una, porque es otro poder, ¿no? Y dos, porque aunque le tenga aprecio personal que lo ha dicho a la señora Esquivel, que la conoce y que siempre le ha quedado bien en todo, etcétera, eh, es, está, es una es, es, no, eso no es un argumento de ninguna manera, ¿no? Que haya hecho todo bien en lo que él sabe, pues bueno, sí, por eso es un descubrimiento periodístico el tema de, 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 de la, del plagio y también coincido con Arturo en, en ese sentido, no puedes mandar esa lectura a un país necesitado de educación, necesitado de jóvenes talentosos que hagan esfuerzo que requeriría más universidades más capacidad en ellas y más control y más calidad académica de que una trampa puede ser permitida y que alguien así puede estar aspirando a presidir uno de los tres poderes de, del país, nada más
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you.
1: More at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
0: Eh, bueno, veo que hay, el chat está como muy activo con este tema. No sé si continuamos con este tema o le damos como revista a otras a otros de las cosas que planteamos eh, por hay por. algunas cosas preocupantes como la situación de los migrantes. También hoy el propio presidente López Obrador dijo que en el próximo año vamos a tener un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Eh, bueno, en fin, hay, hay varios temas por ahí este, pendientes. ¿Qué, eh, ¿qué prefieres, Témois?
3: No, yo, yo digo que vamos a ver a los, a, lo, a los migrantes, que es muy importante y se nos, se nos va el tiempo uh -huh. y yo quisiera que lo, que lo, que lo podríamos tratar bien. Sí.
0: Sí, sobre todo porque hoy el presidente, bueno, sabemos que próximamente va a haber una reunión eh, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y bien muy preocupante lo que has, hemos estado viendo en las últimas horas que el gobernador de Texas, eh, Abbott, estaría mandando a la a casa, a la residencia de eh, la vicepresidenta Tamara Harris, camiones de migrantes, eh, hay... Pues muchísimos eh, en espera, eh, ve a más de 22 mil migrantes en espera de que se levante el Título 42 en diferentes partes de las ciudades de México. ¿Cómo ves esta situación, Temuris? ¿Ante qué estamos? ¿Y qué podemos esperar en esta próxima reunión del de presidente de Estados Unidos y el presidente de México?
3: Bueno, primero un, un comentario que tiene que ver, pero este bueno, es lo que dijo esta mañana el presidente eh, textualmente. Celebro lo que hacen asociaciones que apoyan a migrantes. Celebro lo que hacen asociaciones que apoyan a migrantes porque están pendientes de este tipo de bajezas. Pues me da, me da gusto, espero que esto sea el, el principio de un cambio en la actitud que tiene el presidente hacia las aso asociaciones civiles, que es la de meterlas a todas en el mismo saco, las buenas, las malas, las regulares, las de arriba, las de abajo, todas van y, y hay una descalificación general. Las asociaciones que, que apoyan a migrantes, que, que, él, que él celebra, eh, tienen más o menos las mismas fuentes de financiamiento que las asociaciones de defensa de, la, de las mujeres, que las asociaciones de defensa de los derechos humanos, las de defensa de la libertad de expresión y muchas otras, a las cuales durante cuatro años se pues, ha estado eh, 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 atacando. Atacando, este, mezclándolas, mezclándolas con las aso asociaciones transas, con las, aso las asociaciones de, de que, que, que nada más sirven para justificar impuestos o para, o para lavar dinero o ese tipo. Hay muchas asociaciones que durante muchos años se han, eh, eh, han fregado haciendo un gran trabajo. Lo hicieron con Peña lo hicieron con Calderón, lo, lo hicieron con Fox, no empezaron ayer. Y que denun denunciaron... Eh, los abusos y los errores de esos go gobiernos como lo hacen también ahora y, las, y no hay una diferencia entre real eh, algunas de esas aso asociaciones de, de migrantes también reciben apoyo de agencias de, de, de Estados Unidos como USAID entonces bueno pues quiz, quizás el presidente esté empezando a hacer una diferenciación entre aquellas que sí cumplen una, una labor social importante y, y, y de aquellas que, que no no, no puede hacer eh, eh, baterías a todas en el mismo saco. La crisis de los migrantes está gravísima. Acabo de ver unas notas de noticieros de, de Estados Unidos sobre, por ejemplo, eh, el, la, la gente que está en El Paso, en El Paso, Texas. Migrantes, o sea, el, todo, todo esto es la consecuencia de las políticas de, 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 de Donald Trump. Lo que hizo Donald Trump al endurecer dramáticamente la política migratoria de, de Estados Unidos al imponer estas políticas de rechazo, de, de, de deportación inmediata de los migrantes lo que hizo fue crear enormes bolsas en México de gente que quiere entrar y que ahora está, está desesperada y ya no se puede contener. esto lo sabe la gente de Reynosa la, 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 la gente de Piedras Negras la, la, la gente de Juárez, la gente de Tijuana y, y ya no pueden contenerlo y, y se está desbordando sobre Estados Unidos. Y los, y los políticos estadounidenses están haciendo pues, su negocio con esto. Eh, el, el gobernador Duke Ducey que, de Arizona, que, es ahora, que, bueno, que acaba de perder las elecciones, o sea las perdió y en unos días se va a ir. Eh, pero bueno, como uno de sus últimos regalos, tratando de crearse capital político, hizo una cosa ridícula, que es llenar la frontera de Arizona, de contenedores contenedores que realmente no funcionan para, para, para detener a los migrantes solamente hacen más peligroso y más difícil su viaje que además eh, 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 de, destrozan el ecosistema porque están también impidiendo el paso de, 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 de faunas y ahora los va a tener que, que retirar un chistecito que costó 95 millones de dólares, o sea, 2 mil millones de pesos, mucho más que, por ejemplo, que la consulta, que la última consulta que se hizo. O sea, fue carísimo. Y, y lo hace él para, en su retirada, crearse una imagen de duro a ver si puede regresar eh, a otro puesto de, de, de elección. También Greg, Greg Abbott, el, el gobernador de Texas, que está, o sea, este tipo, que realmente en, en, en bajando a lo más miserable, está eh, tratando usando a los migrantes como munición política El, una cosa es que tú entres a un país sin, sin documentos y que las leyes de, de ese país te, te, te conduzcan a, 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 que te, a que te detengan y otra cosa es que tú estés usando a la gente para mandarla de un lado a otro del país sin preguntarle, sin que haya una necesidad logística, legal eh, 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 o, o de, de algún tipo solamente porque, porque tú te estás también haciendo un hombre de duro y, y, que, y entonces estás llevando a gente, a, a hombres, a mujeres a niños, a familias los estás mandando a otras ciudades para hostigar a los políticos del partido contrario o sea, esto a mí me parece que son abusos incluso de derechos humanos que deberían ser eh, perseguidos o sea ese señor tendría que ser cuestionado ante los tribunales por violar los derechos humanos de esta gente que está usando como si fueran como si fueran piedras como, como si fueran canicas para aventarlas con, contra, contra esta otra gente está gra, gravísima la, con, la, con la ola de frío que está que, que estamos viendo mi, mi hermano está ahorita en Chihuahua vis, vis, está de visita con la, con la familia me cuenta el frío que está haciendo en Chihuahua Chihuahua, que está cuatro horas al sur por carretera del paso, como, como el, los albergues que tiene el, el paso para migrantes están desbordados, la gente está, las familias están durmiendo en la calle. O sea, están pasando estos fríos extraordinarios en la calle sin ayuda. La, la respuesta para esta crisis no puede ser utilizar a la gente como munición política, no puede, no puede ser. La, la, la expulsión para seguir alimentando estas bolsas que hay en la, en la, en la frontera, tiene que haber acuerdos entre, entre los gobiernos para procesar a toda esta, eh, el, esta ola de, de migrantes. El presidente men mencionó, López Obrador, mencionó adecuadamente que se están con, 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 concediendo 25 mil visas temporales para, para venezolanos. O sea, los gobiernos demócratas y republicanos utilizan el tema de, lo, de los migrantes para golpear a sus enemigos políticos, a los cubanos primero y ahora también a los, a los venezolanos. Y lo, y lo hacen cuando se trata de estos gobiernos, sí aceptan a los migrantes, sí aceptan a los cubanos, sí aceptan a los venezolanos. Bueno, que se establezca una política para tratar de aliviar estos bolsones de migrantes que hay en la, en la frontera, y hacer un, un ingreso ordenado que, que permita colocar a esos migrantes donde la economía de Estados Unidos lo necesita, donde las empresas estadounidenses sí necesitan esta mano de obra, porque tienen ahora eh, el, uno de los, de, de los mayores niveles de, de empleo que hay eh, en su historia y están teniendo problemas para, para llenar muchísimos puestos de trabajo. Entonces, que permitan que entre de manera ordenada y de manera humana no como lo que están haciendo ahora que es violar los derechos humanos de miles de personas
0: Gracias temorís Arturo Rodríguez ¿qué opinas de este tema tan pues, eh, complicado más como dice temorís en estas fechas donde están estas nevadas históricas?
4: Siempre siempre el periodo decembrino nos lleva a la política y también por agenda de fe eh, para quienes son creyentes al, al tema migratorio ¿no? porque a final de cuentas esta idea de la posada y de y del pesebre es, es eso, una, una migración ¿no? este, y, y, y entonces tenemos yo creo que de, de 2001 con la radicalización de, de, de pues la seguridad en las fronteras estadounidenses. Eh, llevamos ya dos décadas eh, padeciendo, observando eh, las eh, dificultades eh, de lo que yo coincido con diferentes organizaciones de derechos humanos. Eh, particularmente eh, fue un tema de conversación que en diferentes oportunidades estuve con el extinto sacerdote Pedro Pantoja, en, en hace todavía unos años este, que es eh, una tragedia humanitaria es decir eh, es una tragedia humanitaria por donde lo podamos ver ¿no? porque a final de cuentas nadie migra eh, pues por vivir en la opulencia en su lugar de origen migran por necesidad estas claro, quienes tienen lana y se quieren ir a vivir a otro país hombre, pues lo hacen pero, pero esta gente lo hace por necesidad, por hambre, por, por necesidad de justicia o de seguridad, ¿no? para poder sobrevivir, auténtica, literalmente, para sobrevivir. Este, y las condiciones de desigualdad y de injusticia eh, en este mundo ah, bueno. nos llevan a una problemática generalizada, eh, en el caso concreto de eh, nuestra región, tiene como, como eh, eh, ingrediente eh, el impacto que eh, desde el periodo trump eh, y particularmente desde el periodo trump y eh, ha colocado a las migraciones eh, en una situación eh, auténticamente paupérrima, deplorable, este, precaria en, en ciudades de la frontera y del norte del país, no solo de la frontera, eh, de los dos lados, naturalmente, eh, pero provocando una serie de complicaciones también en los lugares a donde arriban bajo estas condiciones de, de bloqueo fronterizo o de repatriación a, a México. ¿Por qué? Eh, básicamente cuando uno, eh, si uno piensa más o menos en, en, en las condiciones, eh, yo no sé exactamente, eh, no tengo el dato en estos momentos, pero pensando por ejemplo en Piedras Negras, que debe ser un, un municipio de unos 350 mil, 400 mil habitantes, eh, según yo, eh, y vamos a poner la cifra así como un supuesto nada más este, de repente tener a 30 40 mil personas eh, en esa zona implica el incremento de un 10% de, de personas en la demanda de servicios y de atenciones eh, entonces este tipo de, de, de poblaciones se ven rebasadas yo creo que algo similar ocurre eh, en algunas ciudades del otro lado de la frontera donde el impacto eh, puede ser tremendo, sobre todo algunos pequeños poblados o comunidades cercanos a la frontera del otro lado. Y esto naturalmente genera una presión política sobre los gobernantes que tienden eh, de una manera natural a radicalizar sus posiciones en relación a la demanda y la exigencia de sus electores porque también pasan cosas, o sea, lo, la, la, las olas migratorias llevan de todo, llevan gente necesitada, víctimas, gente que solo busca un, un, una, un mejor futuro, etcétera, y también pues llevan a lo malito, ¿no?, que, que puede haber en sus comunidades, eh, o la necesidad va provocando, entonces todo esto se convierte en un, en un ciclo trágico en el que ningún gobierno ha tenido la respuesta, porque por un lado... Eh, hay quienes eh, prefieren radicalizar y hay quienes prefieren eh, abrir de una manera yo creo que eh, un planteamiento como el que hace Temoris pues sería eh, absolutamente un destello de brillantez que yo no he visto en las clases políticas ni en México ni en Estados Unidos generar un, una migración ordenada eh, en las últimas dos décadas para eh, colocar personas en los lugares donde se necesita la mano de obra pues sería una maravilla. hay ciudades del norte del país, eh, en México inclusive, donde eh, la falta de mano de obra está provocando serios problemas eh, para las empresas por el altísimo nivel de rotación, eh, en fin, hay muchas cosas que se podrían plantear, este, pero no creo que esté eh, en, en el horizonte de los gobernantes, ni en México ni en Estados Unidos, llegar a este tipo de soluciones humanitarias eh, fundadas en, 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 en los derechos humanos, sino más bien eh, salir al bote pronto, ¿no? eh, eh, y, y, y salir de la crisis eh, en, en lo inmediato, sin más, entonces creo que nos enfrentamos a una profundización de la tragedia humanitaria que eh, pues las migraciones eh, representan en estos tiempos y claro, siempre los más pobres ellos que vienen de lejos a tratar de construirse un futuro, pues son los que la van a pasar
0: más mal Gracias Arturo Arnoldo Cuellar, eh, ¿quieres eh, darle un repaso a, a este tema? Eh, pues, vamos, yo creo que empezar con los postrecitos, o a lo mejor el siguiente tema también, pero si quieres, para cerrar este, digamos, este, este ciclo de tema. ¿Tu micrófono?
2: Me silencié hace rato y me silenciaron porque estaba aquí despidiendo a alguien. Algo que, que me parece relevante eh, mencionar, pues, la solución del presidente López Obrador, que no es de ninguna manera una solución lo que le quiere plantear a Biden, ¿no? O pues el fenómeno migratorio, así como lo plantearon ya mis compañeros, es sumamente complejo y las motivaciones que lo provocan van en ascenso. Y básicamente son económicas, ambientales, que también son muy relevantes, y políticas, ¿no? Si tenemos a Venezuela, Cuba, Haití, como grandes expulsores de personas que quieren vivir en sociedades menos caóticas, opresivas, eh, creo que Nicar no se menciona Nicaragua, pero El Salvador va por el estilo, Guatemala también, y, y el tema en, eh, del cambio climático en Centroamérica está impactando también de manera fundamental y está impidiendo realizar actividades económicas tradicionales, ¿no? Pesca, siembra, etcétera. Entonces, esto, la presión migratoria va en aumento. Está en aumento en México también. Yo dudo mucho que los programas de Sembrando Vida, no recuerdo cuál otro mencionó, el presidente mencionó dos, eh estén arraigando de verdad a la gente en sus comunidades. En primer lugar, porque no, ha, no es suficiente tiempo de aplicación para tener resultados. Eh, incluso, aunque estuviera alguien haciendo análisis objetivos, no solamente, organizaciones o instituciones como el Inegi, un par de años que lleva quizás aplicándose en plenitud, no nos dicen todavía qué está logrando. ¿no? Como el programa también de, de Jóvenes Construyendo el Futuro, etc. Eh, pero además, no creo que para alguien que quiera mejorar su nivel de vida de forma sustancial y pensar en los salarios que podría ganar incluso realizando labores de las más marginales en la economía norteamericana, sea comparable el ingreso que le puede dar los subsidios gubernamentales. ¿no? Entonces puede ser un paliativo, pero seguirá habiendo interés e incentivos para migrar. Lo otro es la enorme población de latinos que ya viven en Estados Unidos y que son un atractor natural para sus familias, ¿no? Para sus hijos, para sus nietos. Entonces, por todos lados, pero además no es un fenómeno exclusivo de nuestro continente, está igual el tema en Europa con asiáticos, con, con africanos, incluso eh, viniendo de geografías más alejadas, porque tampoco veo que haya ningún interés en migrar a Rusia por ejemplo, o a China, ¿no? En todo caso, a Australia. Entonces, eso va a seguir. Y el tema es que no tenemos un acuerdo mínimo fundamental de las naciones que están económicamente poderosas del norte para tratar de enfrentar el problema. El Europarlamento no está metido en temas de corrupción ahorita, como el otro día le sirvió de broma al presidente por Qatar, por recibir eh, eh, mordidas de Qatar. No están más preocupados por eh, sancionar a México por... Eh, no sé qué cosas, en lugar de resolver un problema que está ahí bueno, ni siquiera el asunto de los refugiados ucranianos que al principio fue visto con simpatía, incluso se si habló de un doble rasero para el manejo de las crisis migratorias ya los hartó, ya hemos visto eh, que, que, que los, este tema que quizás fue muy puntual y no generalizado, no lo sé de un eh, abucheo en Alemania a, a ucranianos, porque ya, ya los ven también como una amenaza el tema que menciona Temoris de, de los puestos de trabajo en Estados Unidos, en Estados Unidos hay desempleo. Yo creo que si un programa empezara a, a emplear migrantes en pu puestos de trabajo de cierto nivel, todo, todo este eh, público trompeano, que se volvió trompeano porque eran miembros de sindicatos originalmente demócratas eh, que vieron a la desesperada en el discurso populista de Trump una salida ante su, bajo, eh, su baja en su nivel de vida y en sus niveles de ingresos por el cierre de plantas allá lo vería también muy mal, entonces habría consecuencias políticas pero el asunto no puede ser abordado por una sola nación ¿no? y no veo que haya esa voluntad como bien lo menciona Arturo y entonces lo que el presidente le va a plantear a Biden pues lo va a escuchar con toda la cortesía del mundo y le va a decir que sí, que vamos a ver no es una, una salida, pero aquí también quisiera mencionar algo hay un gran deterioro de instituciones vinculadas a la ONU y de la propia ONU. Bueno, visto su papel patético en la, en la cuestión de Ucrania y de Rusia, ¿no? Que es el que hace en cada caso, ¿no? Ya lo había hecho en Irak, etcétera. Pero además, miren, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, acaba de irse a Sudáfrica a dar una ponencia de pacotilla de un programa que le llama la Mentefactura, que no es sino innovación, pero armado con parches por aquí por allá sin ninguna un discurso político y demagógico, porque lo invitó la UNESCO. Y luego te enteras que la UNESCO pues cobra por eso. Claro, no te cobran así, entonces te mandan una factura, te, te ofrecen programas a los que te incorporas o hacer en Guanajuato alguna cuestión y recibir un ingreso, ¿no? Y entonces lo recibieron allá y lo llevaron a un congreso mundial de ciencia y tecnología o algo por el estilo entonces si la UNESCO anda en eso que siempre fue una institución muy prestigiada pues ¿quién está pensando las soluciones? ¿quién va a convencer a los políticos de que se sienten en una mesa a tratar? ya vimos el fracaso de la COP también ¿no? teniendo a Coca-Cola como patrocinador y no llegando a conclusiones frente a un, una cuestión que está ahí enfrente y que todo el mundo dice que ya no se puede esperar ¿no? para empezar a tomar medidas. Es el cambio climático. Bueno, nada más dejarlo aquí.
0: Gracias, Arnoldo. No, ese verdad pero Yo, yo quería, quería, comentar,
3: sí. quería comentarle algo, Arnoldo, sobre el tema del empleo. Eh, o sea, yo, yo tenía una cifra de hace un par de meses y resulta que todavía está, digamos, mejor, en, en cierto sentido. El, la, el promedio de la tasa de empleo histórica de Estados Unidos de 1948 a 2021 es del 59.23%, o sea, casi 60%. Pero en el mes de noviembre de 2022 está en 96.3%, o sea, 36% por arriba de la tasa histórica de, 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 de empleo. O sea, su desempleo es del 3.7%. En septiembre estuvo en 3.5% todavía abajo. Uno dice, bueno, ojalá que, de, que, de, que, de, que desapareciera el, des, el desempleo. No, así no funciona la economía capitalista. El capitalismo ne, necesita un colchón de desempleados para que las empresas, cuando se le va gente o echan a gente o algo, tengan de dónde echar mano. Obviamente hay partes de Estados Unidos donde hay más desempleados y otras en donde casi no hay. Entonces muy, muchas empresas no tienen con quién llenar los puestos de, de trabajo. O sea, este nivel de desempleo tan bajo de, de 3.7 por ciento no permite el reemplazo de empleados que necesitan el capitalismo. No, no solamente por regiones, también por sectores. O sea, hay sectores que se quedan sin gente y otros que, eh, que, 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 que tienen su, suficientes para hacer este, este reemplazo. Entonces, este empleo, este desempleo este tan bajo, requiere de la llegada de inmigrantes que puedan ayudar a paliar esta falta. Yo, yo no digo, o sea, idealmente, en, en el mundo bello, nadie tendría que estar sin empleo, pero en, en la realidad del capitalismo hay cómo acomodar a muchos migrantes, solamente que, que, que se haga un plan, como decía, ordenado, inteligente, en donde la, la gente vaya a donde se necesite. Por supuesto que este siempre va a ser un problema político grave, o sea, siempre el, el, el miedo a los, a los migrantes rinde políticamente, ofrece dividendos políticos, por eso lo atizan los republicanos principalmente y también algunos demócratas. Pero eh, a final de cuentas, este es un momento histórico en la economía de Estados Unidos el dato que yo tenía con el que empecé a, a comentar hace un momento era de 4.5% que eh, eso fue en el, en el verano pues todavía ha caído más el desempleo
0: Gracias Temori, si sí, les parece eh, con Arturo Rodríguez vamos a empezar el postrecito, de un minutito nada más para, para cerrar algún anuncio, comentario de pronto también les digo, ida a cantina fiesta, bueno ya no hay posadas pero <ríe> lo que quieras Arturo
4: ya no, no, mira, pues yo creo que yo nada más de, de, de decirle a quienes amablemente nos, nos uh, han acompañado aquí en la mesa de, de periodistas de los martes y que muchas gracias muchas gracias por, por vernos, por comentarnos a, a veces de, de con críticas muy, muy este, eh, pues necesarias eh, otras eh, más proclives a la descalificación muchas porras también que, que en lo personal yo les agradezco les valoro mucho este, y bueno, pues esperar que el próximo año podamos por aquí seguir coincidiendo si, si Julio Astillero y tú Adriana ellos nos siguen convocando, al menos a mí pues con muchísimo gusto de, de estar en la tripulación y, y con toda esta gente maravillosa crítica y, y atenta a los asuntos de la cosa pública que, que siguen el canal este, entonces pues solo eso, mandarles un abrazo muy afectuoso y desearles que, que todo vaya bien sé que normalmente estamos los periodistas acostumbrados a dar malas noticias y a abordar broncas por todos lados ya habrá tiempo, empezando el año en los postrecitos para ir este eh, pues eh, abordando las diferentes temáticas pero por lo pronto pues ese era mi mensaje
0: Ah, muy bien, Arturo. Bueno, el postrecito dulce, que se suscriban a nota sin pauta y al coahuilense. Así que sigan de cerca el trabajo de Arturo Rodríguez y también en proceso. Arnoldo Cuellar, eh, bueno, postrecito de unos, de un minutito, unos segunditos, anuncio o algún comentario de alguna nota de, de allá de, de Guanajuato.
2: Ya, ya Guanajuato, sé mucho. No, y agregar que en el Coahuilense habrá este año, estará movidito con las elecciones, así que va a ser lectura obligada. Así es. Nada más sumarme a, a esta muy buena idea de Arturo de agradecer a todos los que nos escuchan eh, en estas charlas de los martes. Agradecer todo, las críticas, unas muy simpáticas también. Y bueno, pues, ni modo, el que no quiera ver espantos que no salga de noche, ¿no? Entonces, aquí, aquí estaremos el, leyéndolos en el chat y comentando y compartiendo y aprendiendo de temores de Arturo de Julio. A quien le mando un abrazo también de Año Nuevo. Y a ti, Adriana. Muchas, muchas gracias. gracias. Nada más ta avisar también que eh, votaremos, Temoris y yo nos hemos puesto de acuerdo para hacer una lista de asistencia. Y a los más puntuales les vamos a entregar otras playeras el año <risa> 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 Muy
0: bien, Arnoldo. Sin dedicatoria. Temoris el postrecito, un minutito.
3: Este ah, bueno, sí, bueno, yo quisiera dar una buena noticia, pero yo es, hay otro tema que quería comentar que es importante. Eh, la, la Iglesia Católica de, distribuyó un cuadernillo con un protocolo de, de, de actuación an, ante el ante el abuso sexual que ya sabemos que es un problema pues muy grave. Lo hizo la, la Arquidiócesis de México, no ni siquiera la, la del país. Y
0: además se está cobrando, y,
3: ¿no? En y en lugar de, de, de entregarlo gratuitamente y de, y de dar cursillos y de tratar de explicárselo a sus a, a, sus, a sus a los miembros para que no, pues para que respeten a las personas, ¿no? a las mujeres, a los niños, a las personas en general, eh, lo, lo está cobrando en 100 pesos. Como si la Iglesia Católica, que se acaba de meter no sé cuántos millones, solamente el 12 de diciembre, por todas las personas que fueron a la, a la Basílica, que fue es alucinante, esta, esta procesión, esas, esas peregrinaciones, eh, como, como si necesitara dinero, eh, cuando es una responsabilidad de la iglesia asegurarse que todos sus integrantes tengan pleno conocimiento de que esto no solamente falta a cualquier sentido ético enseñado por la religión, sino también a la ley. Y, y esta es una cosa. Alberto Atíe, que es este eh, antiguo sacerdote y que es un activista de derechos humanos que ha tenido el dedo sobre el renglón, sobre el tema de, de, la, de los abusos sexuales, eh, acaba de dar una entrevista porque analizó este, este cuadernillo, este protocolo, y se encontró con varios, eh, de, con varios problemas. Uno, uno de ellos es que se sigue, siguen in, interpretando estos crímenes, crímenes penados por la legislación mexicana, como, como un asunto de moral que debe quedar adentro de la iglesia y que se debe ocultar en la interpretación que dio Alberto Atie en, en varias entrevistas, que se debe, que, que, que se, que se debe mane, ma, manejar entre los ministros de la iglesia para que haya algún tipo de extensión interna, pero que no debe trascender fuera de la iglesia, que no debe trascender a la opinión pública, y lo más grave, que no debe trascender al sistema de justicia mexicana. Pero si, el, si Octavio Rivera Carrera, quien fue el arzobispo primado de México y cardenal durante muy, muchos años, escondió, se hizo cómplice de violaciones de niños al esconder, al ocultar a, a, a padres que fueron denunciados por hacerlos y al, re, al resolver el problema solamente trasladándolos a otras diócesis donde volvieron a actuar contra niños, si eso pasó y si eso ocurrió en el pasado, la iglesia debería asegurarse de que no vuelva a suceder por su buen nombre, por tratar de recuperar su prestigio, pero sobre todo por cuidar a los niños y a las niñas mexicanas, a las niñas y a los niños de la gente que confía en la iglesia y que, y que, y que los lleve, que los pone al alcance de, de, de estas personas. Eh, sin, sin embargo, no han entendido, no han entendido que no es una cosa que nada más se deba discutir adentro. De la institución religiosa, sino que debe pasar al sistema penal mexicano para que todas esas personas que han abusado contra niños paguen, paguen judicial, paguen ante la sociedad por lo que cometieron. La iglesia mexicana no es ajena a la sociedad y no es ajena a la justicia civil.
0: Gracias Temoris Greco. Por acá nos preguntan en dónde esa fue Milenio, ¿no? Si no me eh, equivoco, porque Laura Santillán estaba preguntando dónde había sido esa entrevista a ti. La voy
3: a, la, la voy a poner en, en, mis, en mis en mis redes al terminar el programa. Era
2: Norberto Gracias. Rivera Carrera, Temoris.
3: ¿Qué dije? Octavio. Octavio. Yo ah, dije, no, no también
0: el pariente lo, de lo, un pariente. No, no, yo estoy
3: confundiendo con Octavio Rivero Serrano, el que fue lector claro, de la UNAM, claro, Roberto Rivera Carrera. La UNAM
2: y la iglesia, <risa> <¿tú
3: eres? risa> ya ves, la UNAM, la iglesia, Poteros, Pataras,
2: autoridades. Bueno, y una cuestión muy importante, dijiste varias razones por las cuales deberían preocuparse, y una de ellas sería por su propia lógica de caridad cristiana, ¿no? No, pues
3: Gracias. por un sí, sí, sí.
4: alegralidad y al bien, que se supone que profesan
0: claro así es, claro. pues muchas gracias muchas gracias a los tres, feliz año de verdad que sobre todo para el periodismo el próximo año pues no se nos venga tan complicado como este 2022, que ojalá tengamos mejores, eh, mejores oportunidades y mejores condiciones para ejercer el periodismo aquí en México y siempre agradecida por participar con ustedes Arnoldo, te mando un fuerte abrazo, feliz año
2: yo acá con mi pollo del, digo, el águila de Juan Soriano del ah, premio. Ah, sí, de claro,
0: claro. <risa> gracias, Arnoldo. Gracias, por eso.
2: gracias y saludos. Eh. Gracias,
0: gracias. Té Greco, feliz año, fuerte abrazo.
3: Muchísimas gracias, Adriana, Ar Arnoldo, Arturo, hoy sí, las, las puras, ah, ¿no? Bueno, también cuando con está Julias es Astillero, creo que el único que anda sin A soy yo, pero, pero bueno. A te, <risa> sí, <risa> arroba temoris <risa> arroba temoris, exacto, ah está muy bien eso muy bien, este, bueno nada más invi invitar al público que nos sigan en nuestras distintas redes, en mi caso arroba temoris en Instagram y en Twitter y facebook.com diagonal temoris, donde voy a poner eh, ar, ar, en, en un momento esta, esta entrevista con Alberto Atié y él también doble A, eh, Alberto Atié pero y, y bueno, des desearles muy feliz año, eh, ojalá que sea mejor que, que lo que nos ha tocado este, y que, bueno, que resolvamos tantos problemas que solemos tratar aquí en, en cada ocasión. Eh, en, les envío un abrazo a ustedes tres, a, al querido Julio, a, a Daniela, a Paco Cruz y, y en general a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos y de acompañarnos y este, incluso hasta, lo que, hasta los que no han dejado de aventarnos piedras el día de
2: hoy. También.
3: Este, que se le pasen muy bien, que tengan un mejor año que estén de mejor humor para que sus piernas ya no duelan tanto y, un par de
2: idas al Covadonga podría ser un buen
3: propósito con eh. eso, sí, sí pero no. muchísimas gracias y, este, y bueno, pues abrazos abrazos y abrazas sí.
0: gracias Temorís, Artur Rodríguez feliz año, que sea un gran año para el Coahuilense para Notas Sin Pauta eh, muchos abrazos y mucho, mucho agradecimiento por estas participaciones que tienes aquí en este espacio Artur
4: Muchas gracias, Adriana. Igualmente, un abrazo Yo pensé que Arnoldo iba a decir, tengo mi pollo águila del América.
2: Sí. Están pidiendo un calendario erótico tuyo, Arturo. No, no, no debes dejar pasar ese comentario. De, del guapo
4: Ben, del
0: guapo Ben, sí. Ya me sonroje. Sí, ya se notó. Mejor nos despedimos. Arturo, Arnoldo, Temoris, muchas gracias por todo. Nos vemos aquí la próxima. Un fuerte abrazo. Feliz año. Feliz vale, año. vale,
3: vale, vale. Abrazate. Muchas gracias.
0: Gracias a Arnoldo.